0: No, no os preocupéis, no le ha pasado nada a vuestro audio. Pero resulta que hoy nos vamos a poner muy rusos y, claro, había que crear ambiente con una buena irrupción de música. Bienvenidos a todos y todas a un programa más, a Pixel Sonoro. Os habla Iván García desde tierras rusas. Nah, es broma, pero hoy sí que nos vamos a transportar a la Rusia de Chernenko y Gorbachev, pero también a la de Tchaikovsky y Rimsky-Korsakov más atrás para tratar algunos de los temas más famosos del universal Tetris de los años 80. A colación de esto hablaremos de compositores del siglo XIX, de nacionalismo, de Nintendo, del fenómeno Tetris, de Hirokazu Tanaka, de las versiones de Atari y de Spectrum Holobyte y de por qué lo ruso no suena a ruso, al menos de manera superficial, porque vamos a tratar de traer tan solo una minúscula parte de un folclore tan complejo como es el eslavo a píxel sonoro. Abrimos con este himno ruso, que fue de la URSS y es el actual también. Y sin más dilación, abrochaos los cinturones porque nos desplazamos casi 130 años hacia atrás en el tiempo para comenzar nuestro decimocuarto programa. El 18 de diciembre de 1892 se estrenaba en el Teatro Marinsky de San Petersburgo una de las últimas grandes obras de Piotr Ilich Tchaikovsky. Estamos hablando del ballet El Cascanueces, una adaptación de Alejandro Dumas Padre al texto de Eta Hoffman que se desarrollaba a lo largo de dos actos y cinco escenas. Tchaikovsky puso música a este ballet trabajando conjuntamente con Lev Ivanov, quien a su vez también trabajó en la coreografía con el legendario Marius Petipa, que también participó en el libreto. La trama nos ponía en la piel de Clara y nos transportaba al mundo de ilusión que se crea en un sueño de una noche de Navidad que ésta tiene después de que su hermano rompiese un muñeco cascanueces que les había regalado Drosselmeyer, el padrino de Clara. Desde su estreno, el ballet ha tenido multitud de adaptaciones, como las de Nicolás Sergeyev y Vasily Bayonen, la de Alexander Gorsky o la de George Balanchine. Y por supuesto, la música no iba a ser menos. De hecho, la música del ballet ya fue una adaptación de una suite que Tchaikovsky había estrenado en marzo de ese mismo año para la Sociedad Musical de San Petersburgo. El ballet no alcanzaría, tristemente, una verdadera popularidad hasta los años 60 del siglo pasado con la coreografía de George Balanchine, pero el caso de la música ya fue harina de otro costal. De hecho, hay dos o tres partes del cascanueces especialmente populares, entre otras, y una de ellas, eh, aquella, que puso fondo a la danza del Hada del Azúcar, hoy es especialmente importante para Pixel Sonoro y no será la única, ya sabéis por dónde voy. Y es que hoy hablamos de música rusa y vamos a intentar pues dar algunas claves de por qué, como he dicho, lo ruso no suena ruso, si es que este es el caso, y por tanto tenemos que ahondar en el siglo XIX, la cuna de todos los nacionalismos. Piotr Ilyich Tchaikovsky moriría un año más tarde, pero para entonces había fijado su camino para convertirse en uno de los compositores rusos referencia, y esto teniendo en cuenta que había liderado la facción digamos, más europea de la música rusa. Veréis, el caso es que Tchaikovsky había sido alumno de Anton Rubinstein y se había educado en el Conservatorio de San Petersburgo, adquiriendo muchos de los dejes típicos de las enseñanzas de la música occidental o europea, digámoslo así, lo cual le separó en cierta medida del folclore ruso, o al menos en teoría. Por otro lado, la Rusia musical de segunda mitad del siglo XIX contemplaba el nacimiento del grupo de compositores conocido como «Los Cinco», fundado por un aristócrata llamado Mili Balakirev, un grupo que casi a la par que Tchaikovsky se encargaría de encumbrar, a través de sus obras, el folclore y las tradiciones del pueblo ruso, dicho resumidamente. Es decir, un movimiento puramente nacionalista en toda regla como ya se había experimentado en Alemania, por ejemplo, con Richard Wagner. Hay más ejemplos que se pueden poner. Pero a ver, entonces, ¿si Tchaikovsky es de la rama europea? ¿Por qué hablar de él aquí? ¿Y qué pinta en un programa sobre música de videojuegos? Calma, que lo iremos desvelando. Sea como fuere, el caso es que en realidad Tchaikovsky también tuvo una gran influencia e interés por el folclore musical ruso. Se encargó de recopilar y publicar una gran colección de canciones populares entre los años 68 y 69, por ejemplo. Y en sus 10 óperas se muestra tanta dependencia de la tradición literaria y de la historia rusas como en el caso de las realizadas por los integrantes del Grupo de los Cinco, la otra facción contrincante, entre comillas, que había sido formada por Mili Barakidez y que contaba además con César Cui, Alexander Borodin, Modes Mussorgsky y el maestro Rimsky-Korsakov, maestros de maestros, de Stravinsky o de Miaskowski, entre otros. La explicación de que fuese encasillado en esta facción más europeísta quizás se encuentre en que fue el músico ruso más prolífico en Europa de su tiempo, con diferencia o en que durante los años del apogeo del Grupo de los Cinco, Tchaikovsky se encontrara estudiando música en el conservatorio, que a fin de cuentas era una institución rival para un grupo formado por gente brillante, pero que no contaban con estudios musicales, a excepción de Mili Balakirev, quien aparte de ser mentor del Grupo de los Cinco, fue también un compositor muy prolífico y un gran recopilador de música folclórica rusa. Estamos escuchando la gran fantasía sobre temas rusos, que es de Mili Balakirev, y a él le debemos también incluso una sinfonía que toma como motivo principal la melodía de lo que hoy en día es nuestro himno nacional, Jurado, y también una gran recopilación de canciones realizada a lo largo del Volga para que hoy, en este programa, podamos ofrecer alguna idea adicional de por qué lo ruso suena a ruso. Además, debemos tener en cuenta que esta música tan colorida como es la que difundieron tanto Tchaikovsky como los cinco en obras como cuadros para una exposición de Moders Mussorgsky, Serezade de Korsakov, la ópera El príncipe Igor de Alexander Borodin, los ballets del propio Tchaikovsky y sus sinfonías, pues tuvieron un gran impacto en la música de comienzos del siglo XX, sobre todo en Francia, el epicentro cultural de Europa a principios de siglo, y que vio cómo se vivía una auténtica fiebre por lo ruso en los años previos a la guerra, en gran medida gracias al proyecto en emprendedor del archiconocido promotor de conciertos Sergei Diaghilev y a los magistrales Ballets de Stravinsky. Lo ruso explota y lo encontramos incluso en compositores nacionalistas vascos si nos vamos a la península como José María Usandizaga o Jesús Guridi, que también encontraban muchas similitudes entre el folclore eslavo y el vasco, sobre todo en cuanto al tratamiento rítmico. Y bueno, como podéis adivinar, eh, a estas alturas todo esto acabaría llegando hasta nuestros días también de múltiples formas, no me cabe duda, aunque hoy nos interesa una. Nos trasladamos ahora a los años 80 del siglo XX, casi un siglo más tarde, al mismo sitio por el que se había desarrollado en buena medida la carrera de muchos de los compositores de los que hemos hablado. Estamos a caballo entre San Petersburgo y Moscú, pero nos quedamos en Moscú casi 100 años adelante en el tiempo. Y es que corría el año 1984 cuando un hombre, un genio, mejor dicho, de esos bastante anónimos, de nombre Alexei Payitnov. Un estudioso de la inteligencia artificial en el Centro Informático, Dorodichin, de la Academia de Ciencias de la URSS, decidió probar el sistema electrónica 60 creando un código, un juego que imitase al pentominó, al que solía jugar cuando era niño. En efecto, habéis acertado, otra vez más. Esta inocente acción desencadenaría a la postre todo un fenómeno a escala global. Y es que, tras varias mejoras y pruebas, cambios en la jugabilidad e incluso en el concepto, nacía una primigenia versión para electrónica 60 llamada Tetris, que se expandió a nivel local primero como si fuese pólvora allá por 1985. Esto en primer lugar, como he dicho, porque el juego acabó convirtiéndose en una fiebre en toda la URSS cuando un colega de Pajitnov, Vadim Gerasimov, convirtió este primigenio Tetris al sistema 2 de PC, permitiendo su difusión. Ahora es muy fácil comentar el éxito de un juego que sigue muy presente en nuestras vidas y que supuso un antes y un después para diversas plataformas y sobre todo para Game Boy tras su lanzamiento en 1989. Pero el caso es que por entonces, cuando las empresas exteriores comenzaron a olerse el increíble pastel que era Tetris, se produjo toda una batalla por la adquisición de los derechos para lanzar el juego en portátiles y en consolas de sobremesa, después de que, por cierto, una empresa llamada Andromeda Soul Software ya hubiese comercializado ilegalmente con los derechos sobre Tetris, lo que dio lugar a las versiones para ordenadores y arcade de Microsoft Spectrum HoloByte y Atari respectivamente, que en esencia pues eran ilegales, como he dicho, porque se la habían comprado directamente a Pajitnov y no a Elrog, que era el representante de la URSS. Una historia bastante enrevesada, de la que se ha escrito mucho e incluso se han hecho documentales. Y como toda gran historia necesita ser contada por un gran narrador, he invitado a un amigo conocido por todos vosotros, espero, que ya dedicó un programa en su podcast, precisamente a este tema. Un episodio magistral, por cierto, que si no habéis escuchado os recomiendo, y que nos va a contar, a grandes rasgos, lo que supuso en concreto para Nintendo. Mi compañero en Eco de Arqueología Nintendo, que por cierto es doctor y experto como Alexei Pajitnov en Inteligencia Artificial nos da más detalles de esta curiosa historia.
1: El Tetris es ese juego que hizo que millones de personas metiesen una Game Boy en su casa. Es el videojuego más vendido de una de las consolas más vendidas de la historia. Si la Game Boy vendió 120 millones de consolas, el Tetris es, pues eso, su juego más vendido, con 35 millones de cartuchos. Y esto no hubiera sido así si no llega a ser por la insistencia de una persona, de Henk. Rogers, que derribó muchísimas paredes, removió cielo y tierra por hacer que el Tetris fuera el juego de estreno de la Game Boy en Estados Unidos. Porque Hank Rogers, eh, son muy célebres las palabras que le dijo a Minoru Arakawa. Eh, le dijo las siguientes palabras, si lo que quieres es vender la Game Boy a los niños, véndelo junto a Mario. Si lo que quieres es vender la Game Boy a todo el mundo, véndelo junto al Tetris. Minor Orakawa le hizo caso y efectivamente Henk Rogers tenía razón. ¿Por qué tuvo que remover cielo y tierra? Pues principalmente por una razón muy sencilla y es que el Tetris fue un videojuego creado por Alexei Pajitnov en 1984 en Moscú. ...en la extinta Unión Soviética, en un centro gubernamental, que era pues en el que trabajaba Alexei. Claro, esto tenía un problema implícito, y es que al ser un programa realizado dentro de un centro gubernamental... ...el principal propietario del juego era la Unión Soviética. Imaginaros la gran cantidad de papeleo y de burocracia que, que, pues eso, que se tuvo que llegar a hacer para que la Game Boy... Bueno, Sí, para que la Game Boy pudiese gozar del de, de Tetris, porque en aquella época todas las licencias del Tetris ya fuera para arcade, ya fuera para consola, para ordenador, para videojuegos portátiles, para lo que sea, pues había que conseguirla a través de unos procesos diplomáticos y de negociación muy, muy arduos y así fueron... Eh, pues eso, la Game Boy no fue una excepción Así fueron los procesos que tuvo que, que correr Que tuvo que llevar a cabo eh, Pues este Hein Rogers Para llevar el Tetris a la Game Boy De hecho, existe la, la gran eh, leyenda Bueno, que realmente no es leyenda El gran hecho de que llegaron a coincidir en Moscú Tres entes diferentes Para llegar a hacerse con los derechos del Tetris para la Game Boy eh, ahí la Unión Soviética jugó un papel muy, muy inteligente, jugando, digamos, eh, se suele llamar, que lo que hizo ahí en aquel momento la, el ORG, la agencia que, que, digamos, que gestionaba los derechos, decían que eran comunistas jugando a ser capitalistas, porque intentaron negociar con todas y cada una de las partes para hacerse, pues, digamos, con la mayor cantidad económica y con el acuerdo más jugoso de todos los que estas tres personas le iban a ofrecer. Hacer. Y así fue como finalmente Nintendo ganó la partida y pues eso, pudimos disfrutar y seguimos pudiendo disfrutar del Tetris en la Game Boy sin ninguna duda uno de los mejores juegos de una de las mejores consolas de la historia.
0: Bueno, qué gran honor contar con alguien como Eneko de Arqueología Nintendo. Os recomiendo el podcast si no lo habéis escuchado, que vamos, me imagino que todo mi público haya llegado a través de Arqueología Nintendo o seguramente muchos lo hayáis escuchado. No me quedan calificativos buenos, pero pero en fin. Ahora que ya sabemos lo que supuso para Game Boy, para Nintendo supongo en general, hay que decir que las versiones de Spectrum Holobyte barra Microsoft para compatibles y la de Atari y Tengen de Arcade y Sobremesa y sobre todo la empresa Andromeda Software ya sufrieron en primera persona el hecho de tener que negociar con el gobierno ruso para hacerse con los derechos sobre estas versiones pobre Atari y pobre versión de sobremesa de Atari mejor dicho para detalles más profundos os animo a escuchar el programa de arqueología Nintendo dedicado a este respecto a Tetris que es magnífico porque la historia de los derechos de Tetris es un culebrón auténtico y de los gordos pero nos vamos a lo nuestro que es la música y puesto que ya hemos estado en la Rusia decimonónica y sabemos también del impacto que tuvieron los compositores del nacionalismo ruso para la posteridad del mundo musical occidental y también del impacto de Tetris, quizá podemos comenzar a esbozar por qué sus sencillas melodías hoy en día copan las mentes de millones de jugadores y cuál es su sentido. Y es que gran parte de las corrientes estilísticas o de los rasgos que se plasmaron a través del movimiento nacionalista que buscaba recuperar el folclore ruso, como otros muchos, acabaría, acabarían definiendo en parte la. La música de uno de los juegos más exitosos y vendidos de la historia, y evidentemente para esto también hacen falta grandes figuras que impriman esas tonadas en nuestras mentes, figuras tan importantes para la industria como Hirokazu Tanaka, hoy presidente de nada menos que Creators Inc, pero una figura vital para Game Boy, para Nintendo y para nuestro imaginario musical. En el año 1980 se unía a Nintendo otro genio, pues, compositor e ingeniero de sonido, Hirokazu Tanaka, al que tal vez conozcáis por el sobrenombre de Chip o Hip Tanaka también. Hirokazu Tanaka nació el 13 de diciembre de 1957 en Kyoto y fue inscrito a la edad de 9 años en la Yamaha Music School como intérprete de piano. Creció empapándose de diferentes géneros de música, aunque mostró predilección por algunos como el rock, el jazz, el hip hop, una de las causas de su sobrenombre, o el reggae. De hecho, llegó a tocar en un grupo que hacía versiones de los Beatles y Delton John, e incluso en un grupo de reggae junto a Sly and Robbie, entre otros. Un apasionado de la música desde joven que, sin embargo, decidió emprender sus estudios en ingeniería electrónica, si bien es cierto que desde la universidad uno de sus principales intereses fue el de encontrar vías prácticas para aplicar estos conocimientos a la música. Por eso, volvemos a 1980, año en el que Hirokazu Tanaka entra a formar parte de una Nintendo que apenas había comenzado a dar sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento videolúdico. Allí comenzó a trabajar junto a Gunpei Yokoi en el departamento R d 1 y también junto a Kito Nakatsuka, por cierto, mal recordado por Zelda 2, pero autor de la música de titulazos como Ice Climber o Excite Bike. Esto le permitió, en cierto sentido, aportar algunas de las ideas que llevaba años fraguando durante su formación y, por supuesto, crear algunas de las bandas sonoras más importantes como Mother, Metroid o Icarus, sin olvidarnos de los efectos de sonido para Game Watch y de Donkey Kong, por ejemplo. De hecho, esta fue su primera ocupación en Nintendo, la de diseñador de sonido adaptando la música de Yukio Kaneoka para Donkey Kong. Eh, más tarde, no obstante, él sería ya el encargado de poner Música a la tercera parte En la que tiene mucho peso la famosa composición De Rimsky-Korsakov que todos conocemos Por el vuelo del moscardón Así, según Vandal Game Music Ya en 1984 Pondría música a títulos Que todos tenemos en el inconsciente Como Duck Hunt, Arban Champion Will Gunman o Balloon Fight Este último un año más tarde <tose> Sin duda, cualquier artículo que pueda consultarse a este respecto mencionará dos juegos en concreto como claves en su primeriza carrera, Metroid y Kid Icarus. Pero hoy no nos interesan estos dos. Nos interesa en concreto el momento en el que Tanaka se involucra en el equipo que diseñó la portátil Game Boy. Toda una revolución en su tiempo, como nos ha contado en Eco, y en concreto eh, de su trabajo en uno de los títulos que sin duda pues, eh, suponen uno de esos factores que hace un sistema pum, resultar exitoso, increíblemente exitoso en este caso. En efecto, se trata de Tetris, evidentemente, tanto de la versión de Game Boy de 1989, de la que tenemos tracks tan famosos como Type A o Type B, como de la versión de Sobremesa, que tuvo que retrasarse a causa de una pequeña gran disputa legal con Tengen, una filial de Atari, y que sin embargo pues, contiene el mismo tema B que la banda sonora de Game Boy y un tema A muy especial. Como curiosidad, el propio compositor reconoce que hubo un momento en que estaba diseñando el sonido de Game Boy mientras componía la música para Super Mario Land, nada menos. Era compositor y programador al mismo tiempo, como otros muchos, pero el caso es que su papel fue determinante a la hora de diseñar un chip de sonido que mejorase las limitaciones que ya de por sí incorporaba el de Famicom incluyendo algunas cualidades como el sonido estéreo, la incrementación de la duración de los sonidos o la posibilidad de escoger entre dos tipos de ruido. Todo esto junto a un equipo de 10 personas como mucho más o menos. Vamos a ligar todo esto porque vaya lío de historias, ¿no? Y empezaremos por las versiones que se lanzaron entre 1989 y 1990 de Game Boy y NES. Si echamos un oído a los dos primeros temas de cada versión de NES y de Game Boy, notaremos que, bueno, nos guste o no, el tema tiene un sonido que nos puede recordar a lo ruso, quizá incluso si no supiésemos que se trata de Tchaikovsky. Y diréis... ¿Por qué lo ruso suena a ruso? Mirad, volvemos al siglo XIX porque el mencionado Mili Balakirev, uno de los padres del nacionalismo musical ruso junto a Glinka y Dargomitsky y fundador del Grupo de los Cinco, en algún momento debió preguntarse esto. Entonces, para componer su obra Obertura sobre temas rusos de 1860, se dedicó a armonizar ciertas canciones del folclore popular ruso que obtuvo tras una enorme labor de recopilación que le llevó a recorrer todo el Volga para dar con ellas. Estas canciones populares que armonizó compondrían un volumen de 40 arreglos titulado Antología de canciones rusas del año 1866. De estas recopilaciones se extraerían algunas características que terminaron en el nacionalismo ruso y que llegan hoy a nuestros días. Y también, sí, también a Tetris. Una de ellas es la que Mili Balakirev denominaba la pureza del modo menor ruso, que si lo analizamos es una concepción similar a lo que nosotros entendemos por escala dórica o escala menor melódica, con matices esto último, y que ya hemos escuchado numerosas veces en pixel sonoro. y que podemos encontrar en obras universales que se apoyaron en el folclore ruso como en la magistral suite Sherezade de 1888 del maestro Rimsky-Korsakov. Cuando digo que esta escala o este modo se emplea con particularidades es porque lo que nosotros conocemos como modo dórico tiene su correspondencia en el ámbito, digamos, más tonal de una escala dórica pero que hay que eh, sumarle ciertas alteraciones para que tonalmente pues pueda tener por ejemplo el cuarto y el quinto grado mayores no importa esto es eh, movidas de músicos y no importa quedaos con lo de la pureza del modo menor ruso eh, no obstante el tema de la pureza del modo menor ruso no se cumplirá siempre o se cumplirá pues utilizando ciertos recursos tonales para que ese sonido se, eh, se produzca como tal ¿no? en su lugar algo común muy común de hecho es que las canciones se encuentren al menos en el modo menor tanto en el natural como en el armónico así suena por ejemplo pues el modo menor natural y por otro lado tenemos por ejemplo la escala menor armónica Esto les da un carácter un tanto triste, pero se introducen otros elementos que las hacen también parecer muy festivas. Nadie diría que prácticamente nada de lo que suena en Tetris es triste, ¿verdad? Y esta última escala que os he puesto, la menor armónica, es muy común. Por ejemplo, tanto en el tema A, el Type A, korobeiniki, como en el Type B. Otra característica es el empleo de un ostinato, de una repetición, lo llamamos así, como motivo estructural, incluso que llega a hacerse principal. Este ostinato, esta repetición, incluye lo que es pues, la prolongación de lo que llamamos los pedales de tónica, o lo que es nuestra nota principal. Por ejemplo, si algo está en mi menor, pues el mi, o algo que permita al acorde de mi menor, o que le permita parecer. Muy común en Tchaikovsky, en instrumentos de viento, como la trompa, por ejemplo, también eh, con la nota dominante, la quinta de la escala. Pero aquí no tenemos trompa, claro. Estas serían, entre otras muchas, que aquí no se producen porque es todo más sencillo, algunas de las características que decantan pues que nosotros nos suene algo a ruso, sin perjuicio de que haya más, ¿vale? Hay más. El mejor ejemplo de todo esto lo podemos obtener de la comparativa entre el tema de Tchaikovsky, que se utilizó en la versión de NES, y el tema Type B, presente en ambas plataformas, tanto en NES como en Game Boy. El tema que Tanaka tomó de Tchaikovsky es el que suena en el fragmento que pertenece a la danza del Hada del Azúcar, de la suite y el ballet del Cascanueces, que hemos introducido al principio del programa, y de ahí... Eh, su sentido, una pieza que todos conocéis, universal ya en la historia de la música. Por otro lado, tenemos el tema B del Tetris de Game Boy y de NES también, que tiene una sonoridad muy parecida a este, simplemente si lo escuchamos sin analizar nada. Podríais pensar que en principio no se parecen mucho, ¿verdad? Pero ya para empezar están en la misma tonalidad. El caso es que Chip Tanaka, como conocedor de las posibilidades de sonido que ofrecían ambos sistemas, porque era un experto, y dado que su desarrollo debió producirse más o menos parejo en el tiempo, tuvo que escoger seguramente una pieza que fuese fácilmente adaptable y que sonase a ruso, siguiendo por otro lado con la propensión a vender el exotismo de Rusia tal y como habían hecho anteriormente las versiones de Mirrorsoft y Spectrum Holobyte, si os fijáis, por ejemplo, ¿no? Incluso cuando sabemos que las versiones de Type-C, tanto de NES, que sería la 3, como de Game Boy, no tienen nada que ver, eh, de hecho el tipo C de Game Boy es una adaptación del minueto de la suite francesa número 3 de Johann Sebastian Bach. Y aunque, como podréis comprobar, también tiene algunas características que no la hacen desentonar, pues sin ir más lejos sabemos que está en una tonalidad menor y vecina, además, en sí menor. Pero volvamos al sonido ruso, porque ¿a qué es cierto que la danza del Hada del Azúcar suena a ruso? Más a ruso, desde luego, que este otro fragmento del cascanueces. El vals de las flores, que a lo mejor, pues precisamente, aunque pudiera contener elementos del folclore ruso, pues nos remite más a la música clásica occidental, tal vez. Y además tiene pinta de que sería mucho más difícil convertirlo a cuatro canales de audio. Pero volviendo a Tetris, lo que sucede es que ambas piezas se encuentran, como ya he dicho, para empezar, en modo menor, en mi menor en concreto, pero no menor ruso, como decía Balakirev, sino menor menor, vamos, menor armónico. Pero se cumplen, no obstante, ciertos rasgos que provienen seguramente del folclore ruso y que a nosotros pues, nos recuerdan a ese imaginario. Por ejemplo, entra aquí el jugar con elementos como son la acentuación a contratiempo, el un cha, un cha, un cha, un motivo que se repite pues, sobre nuestra nota principal, que en este caso es mi. También el perfil melódico descendente, es decir, que va de más agudo a más grave. Y además, el uso de ciertos recursos armónicos que a cada una de las piezas le permiten poder pasarse a ese sonido que nos lleva al menor ruso que decía Balakirev, que en este caso pues, supone pasar por la nota do sostenido, el sexto grado alterado ascendentemente de mi, que en el caso de Tchaikovsky pues, se consigue, dicho de modo simplificado, a través de ese cromatismo que desciende el pa 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 y que en el del type B de Tanaka se consigue yendo a una tonalidad mayor que es B. Cina. pero os iba a contar los detalles pero es mucho mejor que escuchéis por ejemplo este fragmentito que es otro uh, tema dentro del type b de tanaka y que suena muy diferente al comienzo Notáis ese cambio, ¿verdad? Eh, mientras tanto, además, escuchad cómo al principio mantenemos el pedal en el acorde de mi menor en ambos casos, o vamos, eh, que se repite continuamente mientras suena la melodía, algo eh, que sucede en ambos temas. Os voy a poner los dos pedales para que veáis más gráficamente lo que es un pedal para los que no estéis enterados. Ese sería uno con su correspondiente melodía perteneciente al tema de Tchaikovsky y este es el perteneciente al Type B. El pedal es eso que se repite al principio. Pedal es entonces eso que se repite, ¿no? En ambos casos. El principio el que martillea, pam pa, pam, pa, y en el segundo caso, pam pa pa pam 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 pa pam pam, 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 pam pam, pero siguen siendo un pedal que reflejan un acorde eh, sobre mi menor. Vamos, que es lo que se repite continuamente mientras eh, suena la melodía o puede repetirse mientras suena la melodía. Algo que sucede en ambos temas. Mira, por ejemplo, podemos poner eh, como bueno, pues como ejemplo, podemos cruzar ambos para ver cómo sonaría. Bueno, espero que hayáis podido verlo por vosotros mismos. De hecho, el pedal sobre mí de la versión de la Danza de la Hada del Azúcar de Nintendo Entertainment System está simplificada porque se repite constantemente, mientras que la versión original pues, va variando. ¿no? Eh, aunque se mantenga sobre mí. El tema de la repetición de ciertos pedales de tónica es muy común en estos compositores nacionalistas rusos y como prueba de que Tanaka tuvo una gran inspiración de la obra de Tchaikovsky para diseñar este Type B, o al menos eso creo yo, pero es un poco especulación de esas que le molaban a Enrique Martín, Pentadrangel eh, pues es que podemos coger fácilmente el pedal de uno y colocárselo al otro y no pasa nada. Aunque evidentemente pues esto es algo muy tonto, hay cosas eh, mucho más complejas como para que que yo pueda explicar por aquí o tenga esa capacidad incluso por ejemplo, pues eso eh, que se aprecian ciertos recursos armónicos a la hora de jugar con los intervalos que son más complejos eh, y que no puedo poner aquí exactamente pues como la introducción del intervalo disonante que se produce entre la nota la sostenido y mi de forma muy puntual, que no sé si lo notáis cuando entra la, medio, la melodía pero que también le da otro aire, más ruso y que os lo he destacado porque eso sí que se aproxima al eh, sonido del modo menos ruso que decía Balakirev, aunque no exactamente, pero sí que suena diferente. Intentad escucharlo con otros oídos. Qué chulo, ¿verdad? Se trata de una disonancia unas disonancias que son muy sutiles que se producen entre la sostenido y mi y re sostenido y sol que os las he intentado destacar un poco ahí con ese piano pero que no sé si habéis captado y aún así seguro que habéis dicho joder, esto sí que suena un poco exótico cuando poco. Y fijaos hasta qué punto pudo inspirarse Chip Tanaka en Tchaikovsky o así lo creo yo y en este tipo de sonidos que en el tema B de ese type B o sea en el segundo tema lo podemos incluir incluso quizá de forma casual encontrar escondido en un cierto fragmento en el cuarto movimiento de la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky. Y esto no es todo. Ah, qué mola, ¿verdad? Y os tengo que decir que os toméis esto, cogedlo mucho con pinzas, porque no tengo certeza alguna. Esto es pura especulación, como he dicho, pero sí que es cierto que se parece un poco, ¿verdad? Bueno, todo esto son destellos muy pequeñitos, porque obviamente, pues es todo mucho más complejo. Estamos en un programa de videojuegos, y yo no soy experto en música rusa, ni siquiera en música, lo he dicho muchas veces. Eh, seguro que habría miles de cosas más que comentar. Pero continuando, quizás alguien esté esperando que hablemos de la que es la auténtica joya de la corona del Tetris de Nintendo que es el tema que todos conocemos que ya ha sonado en este programa hoy incluso el tema que todos cantamos cuando se nos habla de Tetris y mirar que han pasado años Como muchos sabréis, y para el que no lo sepa, yo ya lo comento, el famoso tema Type A de Chip Tanaka creado para la versión de Game Boy no es original, sino que está basado en una canción popular rusa llamada Korobeiniki o Korobushka, que ya pues, sonaba en la sección anterior, por cierto, y también en la de Eneko. Eh, qué mítico, ¿verdad? Una de las melodías más reconocibles y famosas de la historia del videojuego, que habría sido de Game Boy sin Tetris y sin esta melodía o de la industria incluso. Eh, si, me apuría, eh, si me apuráis, hubiese cambiado, ¿verdad? O viceversa. Difícil de responder. El caso es que esta melodía, como he dicho, pertenece a una canción popular rusa decimonónica muy famosa cuya letra proviene de un poema de 1861. Mirad qué importante esta década para el nacionalismo ruso, que fue escrita por Nikolai Nekrasov y publicado en la revista Sobre Menik en ese mismo año. La canción nos narra el encuentro entre un buhonero y una clienta y describe cómo negocian por los bienes que él vende, pero en realidad es todo una metáfora bastante explícita y sexual y nada para niños porque es eh, más o menos el relato de un cortejo. Además, Tanaka le añadió una especie de parte B a Korobeiniki que recuerda mucho a un tema añadido por Brad Fuller en la versión de Tengen de Arcade de 1988 a la canción popular rusa Troika. Este tema B, inventado por Tanaka para Korobeiniki, además tiene una característica que también puede relacionarse con la música rusa y que, bueno, esto ya es espe especular mucho y me va a costar un poco explicarlo, se puede encontrar también en la melodía de la danza del Hada del Azúcar. Veréis, una de las características de la música rusa de las que hablaba Mili Balakirev era la mutabilidad tonal de la música. Esto es, la capacidad para cambiar su centro tonal. Digamos que si la danza del ala del azúcar o también type B, que son las que hemos visto en la, eh, en la pasada sección de Tetris, pues están en mi menor, eh, como en realidad están ambas, su centro tonal es mi. Pero utilizando ciertos recursos tonales, ese centro gravitacional, digamos, se puede cambiar. El caso es que ambas melodías, tanto la de esa parte B de Type A de Tetris o Korobeiniki, como la de la danza de la Hada del Azúcar, en cierto momento reposan justo donde Balakirev decía que la música rusa tendía a mutar. Esto es, en el grado anterior, es decir, que en vez eh, de mi eh, reposaría en el re anterior y en el caso de Korobeiniki que está en la menor, eh, en el sol anterior al la ambos sostenidos claro ese es el fallo porque balakirev hablaba de un grado anterior rebajado una mutabilidad tonal real sea como fuere y para hacerlo más gráfico estaréis conmigo en que ambas melodías cuando reposan en este séptimo grado que no es raro porque pertenece al acorde de dominante que en música pues es hiper mega típico para crear tensión pues cuando reposan en este grado no generan del todo esa necesidad de resolver es decir de volver a nuestra nota principal como pasaría pues con cualquier otra cadencia o sea de volver a casa y es que es una forma pues realmente extraña de acabar una frase melódica digamos no escuchemos mejor porque si no no me vais a matar ya con tanto Molesta un pelín el paso de una a otra, ¿verdad? Pero sin embargo sí que es cierto que se quedan en esa nota y aunque las dos resuelven porque te quedas en esa nota para resolver, es cierto que no es lo mismo, es una suspensión como mucho más conclusiva, ¿verdad? Pero ya os he dicho, esto es especular muchísimo. De esta canción, no obstante, de Korobeiniki o Korobuska, como queráis, simplemente podemos extraer algunas características pues, que nosotros reconocemos rápidamente, aunque no lo creamos cuando escuchamos eh, canciones del folclore popular ruso, que como he dicho, no hay que dejarlo ahí porque es complejísimo. Algunas de ellas pues, son, por ejemplo, la variación en el tempo, eh, concretamente el tender a acelerar, pero también a decelerar en ocasiones. También la acentuación a contratiempo, de la que hemos hablado, del uncha, uncha, uncha. También del perfil melódico que es descendente, de la sencillez armónica en su mayoría y de la instrumentación típica, como por ejemplo la introducción de un instrumento que es la balalaica, que es muy típico. Todo esto eh, junto lo podemos encontrar en Korobeiniki, pero también en otros temas del folclore que se han ligado a la historia de Tetris, como la famosa Kalinka, que ya aparecía en la versión de arcade de Tengen de 1988, y también en el tema Bradinsky, de Brad Fuller, del mismo compositor de esta versión, y de la malograda versión de NES. Pobre Atari. Tristemente eh, fallecido, por cierto, Brad Fuller hace cinco años. Este tema, Bradinsky, con el que podemos reconocer pues, algunas de estas características que he dicho yo ahora, pues estoy seguro que a muchos os va a traer grandes, grandes recuerdos. alguno seguro que ha esbozado una sonrisita recordando las tardes de partida en la arcade. Hay muchas más características del folclore ruso y seguramente muchas más real, mucho más realistas que estas, vamos, porque además el folclore ruso pues evidentemente tiene muchos siglos de historia y aunque lo que más nos suena a nosotros es todo lo que se produce desde el siglo XVIII en adelante es difícil precisar si eh, no, sé si no se es un experto lógicamente como es mi caso eh, pues unas características que son reales ¿no? además habría que añadir las peculiaridades de su música vocal que no está aquí por motivos obvios pero que sin embargo pues también ha condicionado el desarrollo del folclore, como es evidente ejemplos pues son la línea monódica del canto religioso o también la tendencia a hacer énfasis en las vocales abiertas, pero estamos hablando de que se trata de que nos suene a ruso no es decir, de algo muy muy sencillo muchas de estas cosas además estoy seguro de que ya las sabíais pero seguro que muchos de vosotros hay un detalle que no conocéis si pensasteis en algún momento que Corobein, Niki fue utilizada... Eh, ...fuera de su hábitat folclórico... ...con la llegada de Tetris que por cierto, Tanaka no fue el primero en usarla en un videojuego, luego sigo con esto, estabais muy equivocados, porque mirad, ¿os acordáis que antes os dije que la música de los compositores nacionalistas influyó fuertemente en la explosión de la música rusa que hubo a principios del siglo XX y que esto llegó también a España? Pues resulta que Korobeiniki fue empleada casi con toda seguridad en una opereta, o como muchos eh, englobamos todo, pues comúnmente una zarzuela, aunque no es exacto, escrita por el compositor Pablo Sorozábal. El nombre de esta opereta en dos actos era Katiuska, la Rusita Roja, que después tuvo que cambiar su nombre a Katiuska, la Mujer Rusa. Y fijaos cómo sonaba la canción que se llamaba también La Mujer Rusa. Año 1931 de estreno de la opereta y grabación de 1958.
2: La mujer rusa, la mujer rusa, pues Es Rosal que va a dar flores, es Rosal que va a dar flores y no se ha de sopar.
0: No me digáis que no, es curioso. Eh, no tenemos ciencia cierta de que fuese Korobainik y la inspiración de Pablo Sorozábal, pero a lo mejor alguno pues está flipando porque realmente el parecido está ahí. Y además aquí tenemos todo aquello de lo que hemos estado hablando hasta ahora. El modo menor, la acentuación a contratiempo, aceleración y deceleración del tempo, balalaika, los tonos fríos y hasta, aunque no lo creáis, el reposo en una nota que está a un grado detrás de la principal, pero de una forma muy sutil. Lo dicho, así veíamos la música popular rusa ya en 1931, y lo mejor es que seguro que existen miles de referencias más que yo desconozco y en ese caso, pues por supuesto me gustaría que lo apuntaseis, y más si por ejemplo sois expertos en música y sabéis de más cosas. Eh, nos queda una parte del programa por ver, pero ya vamos entreviendo que al menos en los años 80 era común recurrir a la música rusa para ambientar Tetris, y es que tenemos que pensar que por entonces un país que todavía era hermético como la URSS era un reclamo pues demasiado llamativo y exótico como para no emplearlo como estrategia de marketing no hay más que comprobar también su estética visual en la práctica totalidad de sus versiones y ahora pues para poner un descanso a este programa vamos a escuchar la versión de tetris que fue interpretada en el games in concert 2 del año 2007 en holanda con laura karpman a la dirección de la Metropole Orkest. Hirokazu Tanaka confesó en una entrevista realizada en Red Bull Music Academy en el año 2014 que se había inspirado claramente en las versiones de Tetris que había visto correr en los sistemas Apple, refiriéndose a la versión de Spectrum Holobyte que había visto la luz en 1987 en varios sistemas, entre los que se encontraban macos Apple II en el 87 y Apple II GS ya en el 88. Por su parte, Brad Fuller, en una entrevista concedida en el año 2015, decía que el proceso de trabajo para las versiones de Atari de Tengen del Tetris arcade y de la malograda versión de NES decía algo así como que él había querido componer contenido original que se basase en el folclore ruso y no tener que apoyarse en compositores como Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov o Prokofiev. Y de hecho no parecía ser gran conocedor de esta música. Así surgieron las versiones originales de Loginska y Bradinsky que ha sonado antes, de Tetris Arcade, basadas directamente en canciones folclóricas, aunque sean originales. Decía también Brad Fuller algo como, mira, yo estuve ahí trabajando en un proyecto que era el de Ed Log, de Atari, y luego pues el juego no salió adelante y yo no me enteré mucho del asunto, se supone que habían adquirido las licencias ilegalmente o algo así. Y claro, pues sabiendo todo esto, quizá os preguntéis por qué no comencé por la primera versión de Tetris, si es que además supuso una inspiración para Hirokazu Tanaka, o un precedente también para Brad Fuller, hablando de ya no solo de música, sino de los efectos del juego. Como por ejemplo del sonido de una cabra balando del que hacía analogía a Tanaka cuando se completa una de las líneas de Tetris. Muy divertido, pero no. El caso es que en esta versión de Spectrum Holobyte, la empresa hermana de Mirrorsoft que se encargaba de distribuir en Estados Unidos para ordenadores, pues eh, contenía un apartado musical un tanto cortito en el tiempo, atribuido por cierto a Ed Bogas, pero que en sistemas como Apple 2GS dio muy buen resultado y que además nos va a servir para hacer cerrar nuestro círculo. Este círculo ruso que hemos dibujado hoy, que ha comenzado en el siglo XIX y que ha terminado aquí. Suena el tercer movimiento de la sinfonía en Do menor, número 27, de Nikolai Miaskowski. Otro de los discípulos de Rimsky-Korsakov que ha tenido un gran peso en este programa, pero volviendo a la versión de Mirrorsoft Spectrum Holobyte el caso, es que esta contiene un repertorio de temas populares rusos que, siendo como fueron referencia para Tanaka y sabiendo que lo que se pretendía era vender ese exotismo del régimen comunista, estoy seguro de que marcaron tanto la versión arcade de Brad Fuller como las de Nintendo. En 2012, un usuario de la plataforma Live Journal llamado Lattlebelt reparaba en que la versión de Apple II GS de su niñez contenía, entre otros, el tema Korobeiniki también, solo que no había sido capaz de distinguirlo debido a que todos eh, hoy en día lo tenemos en mente o lo que tenemos en mente es el arreglo que Tanaka hizo para Game Boy, el archiconocido. Pero es que fijaos cómo sonaba en Apple II GS. El caso es que este usuario comenzó a preguntarse sobre las demás canciones del juego y junto a su mujer, que era rusa, intentó dar con todas las canciones populares que se contenían en esta versión, dando con, entre otras, una versión de Noches de Moscú, Ojos Oscuros del nivel 3 o La Pequeña Manzana también del nivel 8, pero es cierto que le quedaron algunas por descifrar. Lo que me resulta curioso es que él mismo se preguntaba cómo sería posible que en uno de los murales del juego, de esos que aparecen en la parte anterior mientras jugábamos, en el que podíamos ver un muelle y una serie de marineros en él, no sonase el famoso tema ruso la canción de los bateleros o los remeros del Volga, que ya os digo que en Rusia es archiconocida y archirrelevante. Sea como sea, este usuario volvió a fallar porque esa canción sí que se encuentra en esta versión de Tetris y digamos que con eso yo empiezo a cerrarme círculo En la actualidad, lo cierto es que podemos encontrar perfectamente referenciadas todas las canciones populares que se encuentran en este primigenio juego de Spectrum Holobyte, incluyendo, lógicamente, las canciones que la mujer rusa de Lattlebelt no pudo reconocer, entre las que se encuentra su tema principal, Poliuskea Polie, muy impactante en mi opinión, que fue compuesta en su versión original por Lev Knipper y con una letra de Viktor Gusev, que ideó en 1933. Es una canción típica de la Segunda Guerra Mundial que relata cómo un soldado del Ejército Rojo abandona su hogar para combatir al enemigo. Fijaos cómo sonaban la versión de Spectrum Holobyte primero y luego la del coro del Ejército Rojo, ya casi en nuestros días. Me gustaría que reparásemos, más allá de ideologías políticas, en lo impactante de esta música y de que fuese quizá una de las primeras tonadas que se oía en Tetris. Había 11 canciones cortas que no sonaban durante toda la partida en esta versión y no puedo ponerlas todas, pero aunque ya hemos nombrado algunas, que aparezca aquí en el nivel de la canción de los remeros del Volga, es muy importante porque conecta directamente con Milly Balakirev el músico aristócrata ruso impulsor del Grupo Nacionalista de Compositores del que hemos hablado, muy importantes para la historia de la música. Y es que deberíais saber que ya en los años 60 del siglo XIX, una de las canciones que Balakirev recopiló y armonizó fue esta, con un impacto tal que más adelante se convirtió en todo un himno nacional tras ser popularizada por el cantante bajo de ópera Fyodor Ivanovich Chalyapin una de las figuras más relevantes de la ópera de principios del siglo XX. Pero esto no queda aquí, ya que otra adaptación le sería posteriormente encargada a, por Ricardo Baeza, nada menos que a Manuel de Falla, seguramente uno de nuestros compositores más famosos de toda la historia. Mirad cómo suenan ambas versiones también. Es importante porque quizá alguien escuchaba la versión de Apple 2GS de Korobainiki y a lo mejor pues tardaba en identificarla por su sonido característico, pero lo cierto es que en este tema la melodía está incluso más escondida todavía. que a mí hablar de todo esto me emociona muchísimo y además debemos pensar que probablemente todo esto pues le acabó llegando a Tanaka y a Fuller también quizá, eh, aunque fuese solo el concepto, un poco pues nuestro protagonista de este programa, ¿no? Y es que, si más o menos lo tenemos medio cerrado, como muchos sabréis, en esta versión del juego volvía a aparecer Tchaikovsky y volvía a aparecer la suite del cascanueces para acabar de rematar la faena. Lo que sucedía es que en la versión publicada por Spectrum Holobyte, el tema de Tchaikovsky que aparecía era eh, la danza Trepak, una de las danzas étnicas que incluía Tchaikovsky en el ballet también y que hace alusión al folclore de la zona de Ucrania. Y que si os fijáis, no encaja muy bien con la estética que tienen las versiones de Tetris de Nintendo. Por lo que es de imaginar que Tanaka pudiera tener el germen de la idea, pero quisiese seleccionar otra obra para su trabajo. De hecho... Me da en la nariz que Brad Fuller pues ya sabía de la selección musical de la versión de Spectrum Holobyte, precisamente por su mención a Tchaikovsky, pero todo son suposiciones. Sea como sea, en opinión personal, en el Tetris de Game Boy encaja mucho mejor la suite francesa número 3 de Bach, que es eh, la música tipo 3 o Type-C de Game Boy, que este fragmento del Cascanueces en concreto. Pero mirad, mirad cómo sonaba. Y conocidísima verdad bueno son como he dicho pues muchas más las canciones del folclore que se incluyen en esta versión y varias seguro que tienen una historia mucho más que interesante pero como nuestro tiempo es limitado nos encaminamos al final del programa siempre recordándoos que si conocéis datos adicionales por favor nos los hagáis llegar o simplemente tenéis correcciones porque hay tantísimos datos aquí de versiones tan antiguas y además la historia de tetris es tan eh, compleja controvertida y enrevesada que es fácil que alguien tenga algo más que decir y como siempre vuestras opiniones y vuestros comentarios son más que bienvenidos. Menuda preparó el bono de Alexei Payet ¿no? ¿verdad? Espero que el programa os haya resultado interesante porque de verdad que a mí me ha costado casi tanto trabajo como satisfacción hacerlo y os aseguro que esta música me satisface y mucho. Suena la gran puerta de Kiev, perteneciente a la famosa suite de 1874, cuadros para una exposición de Modest Mussorgsky, interpretada por la Filarmónica de Viena con Gustavo Dudamel a la dirección, nada menos. Que, por cierto, más tarde esta sería orquestada, esta versión es orquestada, es la orquestada por Maurice Ravel, ya en los años 20 del siglo pasado, el mismo que, que hizo el bolero con el que hubo ese lío con el Zelda, bueno, esa es otra historia. Hoy hemos dado muchos datos aquí sobre las influencias de la música rusa en Tetris, en Hirokazu Tanaka, en la historia de la música en general, de los videojuegos también en particular. Hemos tratado de desgranar un poco qué es lo que nos suena a ruso, aunque, como digo, se trata de rayar la superficie y, en definitiva, He tratado de brindaros un programa en el que han sonado algunas de las composiciones de autores que me han acompañado casi toda la vida y que espero que os hayan podido emocionar una centésima parte de lo que a mí me siguen emocionando y, por supuesto, que os animéis a escucharlos. Nos despedimos de este episodio ruso. ...tan colorido musicalmente... ...tan melódico... ...tan emocionante... Eh, ...Pixel Sonoro se funde... ...en la noche de Moscú soviética... ...del Japón de los años 80... ...pero también de la París... ...de principios de siglo... ...y del San Petersburgo... ...de finales del siglo XIX... ...sin dejar de recordaros... ...que estamos en Facebook... ...y en Twitter... ...y que podéis oír esto... ...en iVoox y Spotify... ...suscribíos en iVoox... ...si os ha gustado... ...y ya sabéis... ...da igual que no os encajen en las piezas... ...en modo menos ruso o no... ...acelerando o decelerando id a donde queráis, pero siempre con música. ¡Hasta luego!